0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Fala conosco. Fala conosco, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz. Nos ajuda a obedecer a Tua voz. Que a Tua palavra nos console, mas nos transforme, nos confronte. Que somente a Tua Palavra, Senhor, seja pregada nesse lugar. Nós só desejamos a Tua Palavra, nós precisamos da Tua Palavra, e apesar de pequeno, limitado, falho, como um instrumento de barro disponível, eu me coloco. Perdoa aquilo que fomos, corrige aquilo que hoje somos. E dirige aquilo que ainda seremos. E eu te peço, Senhor, que Tu venha desfazendo as ciladas do inimigo contra a nossa vida. Que Tu venha, Senhor, agora acampando anjos ao nosso redor. E que essa semente, Senhor, frutifique. Em nome de Jesus e aqueles que creem, glorifiquem ao Senhor com uma forte salva de palmas a Ele, a Ele. Aleluia! 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 Alguém já sente a presença do Senhor nesse lugar? Ele está entre nós! Ele está entre nós! Aleluia! Abra sua Bíblia comigo, Apocalipse capítulo de número 12 Nós vamos estudar uma passagem que está em Apocalipse capítulo de número 12 você bem sabe que nós estamos celebrando a preparação para o Natal. Nós chamamos isso de o Advento. Então, eu quero que você abra o seu coração e deixe que o Espírito Santo ministre através dessa palavra em Apocalipse, capítulo de número 12. Apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de doze estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com sete cabeças e dez chifres, tendo sobre as cabeças sete coroas. Sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali os sustentassem durante 1260 dias. Houve então uma guerra nos céus, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram, mas eles não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia, Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus. E a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos. Que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida, portanto celebrem-no, ó céus e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra abriu, porém, a sua boca e engoliu o rio, que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então, o dragão se pôs em pé na areia do mar. Palavras do Senhor. A Bíblia tem... 31 mil e versos. 31 mil e 100 versículos bíblicos. E eu penso, queridos irmãos, que alguns tentam interpretar a Bíblia como quem tenta montar um quebra-cabeças de 31 mil peças, sem a imagem de referência. A imagem de referência é fundamental para que você possa conectar as peças e saber o que que cada uma daquelas peças significa e qual é o lugar de cada uma dessas. Em outras palavras, você não pode interpretar a Bíblia sem Jesus. Jesus é a palavra. E sendo Ele a palavra, Ele é também a chave hermenêutica para interpretar as Escrituras. Nós estamos diante de um texto difícil de se interpretar. E sabe, queridos irmãos... Nós, como pastores, na época do Natal, temos um grande desafio. E o desafio é o seguinte. Nós precisamos pregar pelo menos quatro vezes por ano sobre Natal. E hoje eu fiquei curioso para saber quais são as passagens que diretamente falam do nascimento de Jesus. E eu encontrei 31 versos em Mateus e 95 versos em Lucas. O grande porém... É que nós pregamos quatro vezes por ano, todos os anos. Então a gente começa a pensar diferentes nuances do Natal. E qual não foi a minha surpresa que, alguns anos atrás, lendo essa passagem, eu me deparei com um verso natalino. Porque, sim, essa passagem diz muito para nós sobre o Natal. E eu hoje gostaria de falar não sobre essa festividade fofinha para muitos, não sobre esse tempo quase que inocente representado pelas crianças, mas eu quero falar hoje sobre a grande batalha do Natal. E para fazer isso, eu não quero usar como referência a visão de Mateus, nem os detalhes do médico Lucas, mas eu quero usar a revelação, e aliás a palavra apocalipse significa isso, revelação, que o apóstolo João recebe na ilha de Patmos, ele está preso, esperando a sua morte, isolado da igreja, mas jamais isolado de Deus, e num domingo o Espírito vem a ele, e ali coisas começam a ser reveladas. E preste bastante atenção quando você for ler Apocalipse Porque Apocalipse não é um livro cronológico Se você pensa que há uma cronologia em Apocalipse Você certamente vai assimilar de maneira equivocada muitos textos bíblicos Os teólogos dizem que Apocalipse tem pelo menos sete blocos de anúncio do Evangelho Então, de formas diferentes Sete vezes a mensagem do Evangelho é anunciada do começo ao fim. E há uma única narrativa bíblica de Gênesis a Apocalipse. E a prova é tal que nós temos uma profunda conexão desse texto com o texto de Gênesis. Em Gênesis capítulo 3 há um cenário... Que se desdobra em Apocalipse capítulo 12. Por isso a Bíblia não é um juntamento de muitas histórias. A Bíblia é uma única história que vai se desenvolvendo em todo o Antigo Testamento. Que chega ao ápice em Jesus até que é consumada a redenção de todas as coisas. E essa única grande história bíblica tem algumas cenas. A primeira dessas cenas é a cena da criação. Deus é o criador de todas as coisas e Ele faz isso com o poder de Sua Palavra. Mas a segunda cena é a cena da queda. Toda a criação foi afetada pelo pecado e nós também somos consequência das decisões equivocadas de Adão e Eva. Daí por diante nós vemos a redenção iniciada. E a redenção iniciada começa com Deus escolhendo um povo, chamando esse povo para ser distinto entre os outros povos. Era um pequeno povo, quase inexpressivo, doze 12, 12 tribos apenas. Mas eles tinham o conhecimento de Deus e Deus se revelava a eles. O grande problema é de que aquela redenção não foi manifesta em Israel. Porque eles se dobraram a ídolos. Então, agora nós temos a redenção em Jesus Jesus vem para fazer o que o povo de Israel não conseguia E para chamar o novo Israel E o nascimento de Jesus é de fato a consolidação da redenção Em outras palavras, ele traz o reino Que está sendo implantado, mas desfruta teologicamente do já e ainda não, nós já vivemos o reino, mas não na sua plenitude. Nós temos agora a continuidade desse reino na igreja de Cristo. E em Apocalipse a igreja está sendo perseguida, e Deus, através de Cristo Jesus, revela a João para que esse nos mostre quem está no controle. E o que que está acontecendo por detrás dos bastidores da eternidade? Eu preciso de ajuda para pregar esse sermão. E eu quero pedir que a integração e alguns líderes da nossa igreja fiquem atentos, intercedendo durante toda a mensagem. Porque hoje nós vamos ver um cenário forte. Não esse descrito da manjedoura. Não essa visão de quem está ali em Belém. Mas nós vamos subir uma linda escada e ver de cima o que está acontecendo no momento do nascimento de Jesus. E eu quero que você observe comigo. Porque esse texto nos mostra o Natal visto do céu. Uma visão dos bastidores, um Natal nada fofinho, um Natal por detrás da história. E eu sempre fico pensando que ele não combina muito com aquela canção que nós cantamos. Todo Natal nós cantamos, noite de paz, noite de amor. Como se tudo estivesse sereno e estava aos olhos de quem olhava da perspectiva de Belém. Mas da perspectiva da eternidade, havia um grande dragão. Esperando a mulher dar a luz para devorar a sua descendência. E como não conseguiu, agora pretende devorar a descendência do descendente. E se você ainda não entendeu o que eu estou dizendo, eu estou falando de você que já foi salvo em Cristo Jesus. Sabe, queridos irmãos, quando nós olhamos para Apocalipse, nós temos que ter bastante cuidado com as simbologias. Não é João que lança esse, esse tipo de literatura, A literatura apocalíptica sempre existiu. O próprio Daniel tem em alguns textos literatura apocalíptica. E com isso, muitos símbolos, muito ricos, e nós temos que ter bastante cuidado quando nós vamos interpretar esses símbolos, porque nós podemos não perceber que alguns desses símbolos são de significado transitório. Por exemplo, note que Jesus é aqui apresentado de duas formas: primeiro, ele é apresentado como um menino, mas. Depois há um corte. E quando se volta a descrever Jesus, não se fala mais do menino, mas se fala do cordeiro. Símbolos transitórios. E nós precisamos entender isso com bastante calma. O que fica evidente aqui, é de que a identidade dessa criança é de fato o Cristo. Que está vindo instalar o seu reino. E ele domina sobre as nações. E aqui há um ecoar do Salmo de número 2. Porque nós vemos que o Salmo de número 2. Mostra aquele que vem. E que traz redenção. E que ri. Daqueles que tentam estabelecer o seu trono. Olha só que coisa interessante. Verso 2. Salmo 2. A parte 2 do Salmo 2 Os reis da terra tomam posição E os governantes conspiram unidos contra o Senhor E contra o seu ungido E dizem, façam, façamos em pedaços as suas correntes Lancemos de nós as suas algemas Do seu trono nos céus O Senhor põe-se a rir E caçoar deles Em sua ira os repreende em seu furor, os aterroriza dizendo, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. O texto que nós acabamos de ler, descreve a visão do céu acerca do nascimento desse rei, que é estabelecido pelo próprio Deus. E eu quero que você perceba algumas coisas importantes nesse texto. Note por exemplo, que aqui há uma conexão com Gênesis capítulo 3, versos de número 15 apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol com a lua e debaixo dos seus pés uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar a luz e aqui nós temos a primeira referência dessa mulher a mulher não é sempre Maria, mas ela inicia como Maria é uma mulher que está prestes a dar a luz. Mas essa mulher também é o povo de Israel, porque aqui temos representado as doze tribos. E essa mulher lá na frente, quando ela vai para o deserto, ela representa a igreja que está no deserto sendo sustentada pelo seu Cristo. E olha só, essa inimizade começa. Quando Adão e Eva perdem a guerra na terra. Verso 15 de Gênesis diz, porém inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Por que havia essa inimizade? É porque a serpente pôs pecado na obra perfeita de Deus. A serpente convence Eva de que a vontade de Deus não é suficiente. Mas ela tinha que buscar a sua própria vontade de que havia um projeto melhor para ser vivido do que aquele que Deus tinha separado para Adão e Eva. E então a palavra de Deus vem anunciando a sinopse de toda a história. A inimizade entre o descendente da mulher e a serpente. E eu quero que você perceba uma coisa. Por que que nós temos aqui a expressão semente da mulher? É uma referência a quão distinto Jesus é de nós homens Todos nós somos da semente do homem A mulher é a terra fértil onde essa semente brota Mas a semente vem do homem Mas no texto que nós acabamos de ler Nós vemos que a referência é a semente da mulher por quê? Porque Jesus, como homem, não teve pai. E como Deus, não teve mãe. Ele é a semente da mulher. Ele não nasceu pela ordem natural. Ele vem de maneira extraordinária. Esta, este te ferirá a cabeça. Deixe-me dizer algo para vocês, irmãos. Às vezes nós ficamos... Tomados de um medo desnecessário quanto ao diabo. Nós precisamos respeitá-lo. Mas nós já sabemos o seu destino. Nós já sabemos como essa história termina. A minha Bíblia diz. Lá no início de tudo. Que o meu Jesus esmagou a cabeça da serpente. Não é essa... Forças opostas duelando entre si. Nós não temos forças equivalentes numa peleja. Já está dito para nós quem é o vencedor e quem sai derrotado. Nós moramos perto da mata e meu filho perguntou alguns dias atrás. Pai, como é que se mata uma cobra? Aí eu falei assim, meu filho, você tem que ler o Gênesis. Porque está escrito como é que se diz Se esmaga a cabeça da serpente Nós não entramos na luta Tensionados quanto ao resultado final Nós não estamos ah, com suspense de que o final pode ser trágico Nós já sabemos quem vence Mas como vence? Em Gênesis nós vemos que a serpente lhe ferirá o seu calcanhar. Agora, se uma serpente ferir o seu calcanhar, o que é que acontece? Você morre. No inde independente de onde ela ataque você, se ela for venenosa, você morre. Estava anunciado que o meu Jesus vence Morrendo. Jesus vence na sua morte, a cruz é também o símbolo da nossa vitória, Colossenses capítulo 2 verso 15 diz isso, E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles, na cruz, onde Jesus triunfa, na cruz, foi na sua morte que ele venceu a morte. E ordenou aos poderes e às autoridades. Baixem as armas. Esse é o seu Deus. Todo o inferno. Foi rendido na cruz. Sabe queridos irmãos. Os cristãos perseguidos, quando leram essa carta, entenderam exatamente o que João estava dizendo. Descobriram exatamente quem estava no poder. Relembraram exatamente o que estava dito no Gênesis. E como termina essa história. Agora, o verso 3 nos mostra um item que nós esquecemos de colocar no presépio. Eu não sei se você tem algum presépio em casa, isso não é... Ah, tão incomum. Mas eu nunca vi, num presépio, esse elemento tão importante. Olha o que está descrito para nós no verso 3. Então apareceu no céu outro sinal. Um enorme dragão vermelho com sete cabeças e dez chifres. Tendo sobre as cabeças sete coroas. Dragão, eu nunca vi num presépio mas estava lá, havia um dragão ali, porque João está vendo por detrás da história, nos bastidores ele percebe um ângulo que nunca foi descrito pelos homens, havia um terrível dragão, e as sete cabeças apontam para a sabedoria, os chifres apontam para poder, e o verso 4 nos diz, algo interessante, ele arrasta, um terço das estrelas do céu. Essa é uma clara referência daquilo que Satanás faz. Convencendo um terço dos anjos. Que agora caem e lhe servem. Estão em rebelião. Queridos irmãos, nós não podemos esquecer. Que nesse exato momento há uma realidade sobrenatural aqui. Nós não podemos esquecer. Que não está aqui nesse lugar apenas habitando pessoas. Mas nós temos aqui o Espírito. Nós temos anjos. Mas nós também temos o inferno como nosso inimigo. O dragão queria devorar a criança recém-nascida. E há uma batalha espiritual que nós frequentemente não lembramos. Sabe, irmãos... Essa indignação do dragão continua ainda hoje E por que, que ele queria matar a criança? Porque ele sabia Ah, ele sabia Que não era só um menino Nós não estamos celebrando no Natal apenas um menino Nós não estamos ah, impressionados com o nascimento de um bebê nós estamos celebrando que nasceu o rei dos reis, senhor dos senhores. Aquele que tem um cetro de ferro nas mãos e que governará todas as nações. Ele persegue todos aqueles que o fazem lembrar. O seu destino. E quem é esse menino? O verso 5 nos diz algo interessante. Observe o verso 5. Ela deu à luz um filho. Um homem. Que governará todas as nações com cetro de ferro. Quem é Jesus? É o governante. É o Senhor. E é interessante que aqui há uma referência... Do texto de Isaías. Daquele que viria. Ser a resposta. Do povo de Israel. Então João dá um salto. E eu quero que você perceba algo interessante. Em Apocalipse nós não temos cronologia definida. Então na eternidade. Gênesis e Apocalipse acontecem simultaneamente. Nós vamos muitas vezes entrar em discussões tolas, porque nós queremos colocar o texto dentro da física newtoniana. Quando aconteceu? Antes, depois. Mas para Deus, Ele é o eterno agora. E quando nós estamos com Deus, nós transcendemos o tempo e estamos no eterno agora. E note que João dá um salto. E o salto de João é que depois do nascimento ele é arrebatado. O bebê é arrebatado para o céu. João aqui compacta o nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus em uma única frase. Jesus está sentado no trono. Onde está aquele menino que nasceu há dois mil anos atrás? No trono. É verdade que ele nasceu numa manjedoura, mas hoje ele habita o trono. E para João, que vê da eternidade, a única coisa que importa é essa. Ele está junto com o pai no seu trono. Ele habita nos mais altos céus. Ele tem um governo sobre todas as coisas. Nós não estamos falando de um menino indefeso. Ele nasce como um menino indefeso. Mas ele habita a eternidade. Tem em suas mãos todo o poder. O verso 7 nos ensina. Que Deus venceu a guerra nos céus. Olha só o verso 7. O verso 7 nos diz. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada diabo ou satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados terra deixa eu me dizer algo para você nós temos hoje dois tipos de igreja o primeiro tipo de igreja é aquela que exagera no ensino do diabo como se ele fosse demasiadamente forte para assustar uma igreja então ele tem espaço no púlpito, ele dá o testemunho ele tem mais notoriedade do que a própria palavra tem gente que põe demasiada ênfase no diabo. Mas tem algumas igrejas que simplesmente não falam desse dragão, desse inimigo. E é real. Ele é real. A palavra de Deus nos diz que ele busca a quem possa tragar. E quais são as estratégias do diabo? A grande estratégia do diabo, diz o texto, é enganar. Enganar. Nós estamos vivendo numa era de engano. As pessoas nunca foram tão enganadas com as suas ideologias. A mídia se esforça para enganar e tem feito a muitos caminharem no engano. O diabo tem logrado êxito em enganar até alguns da igreja. Por que para nós é tão importante a palavra? Por que para nós... Ela é a verdade. E a verdade nos afasta de todo engano. Conhecereis a verdade e ela vos? O diabo quer nos enganar. Mas o Evangelho nos convida a conhecer a verdade. E sabe, queridos irmãos. Nós não podemos estar desatentos. Nós precisamos estar espiritualmente prontos. Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, diz no capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne, nem sangue, mas contra principados e potestades do maligno, nós estamos numa batalha espiritual. O dragão está na terra, ele não mais entra nos céus, ele foi expulso de lá, não há mais lugar para ele onde nós vamos, mas ele reina. Na realidade onde nós estamos. E nós precisamos nos despertar como crentes. Eu tenho visto por aí muitos irmãos e irmãs desnutridos da fé. Gente que não ora. Que não lê a Bíblia. Gente que não se veste com a armadura de Deus. Gente que não está pronto para as batalhas espirituais. É real. Ah, queridos irmãos, é real. E eu quero lembrar para você que Deus venceu nos céus a batalha. Mas também Jesus venceu essa guerra aqui na terra. O verso 10 nos diz assim. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia. Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus. A salvação, o poder e o reino. Salvação, poder e reino, o que Deus quer te dar, através de Jesus Ele te dá salvação, eu não tenho a certeza da minha salvação olhando para as minhas obras, eu tenho a certeza da minha salvação olhando para as obras de Cristo... Thomas, você acredita que você pode perder a salvação? Bem, se ela dependesse das minhas obras, certamente eu perderia. Mas na cruz do Calvário, Ele já me deu salvação. Por isso eu posso descansar seguro naquilo que não muda. Na cruz do Calvário, Ele não disse, fiz minha parte. Na cruz do Calvário, Ele disse, está consumado, está pago para sempre. Eu tenho salvação. Queridos irmãos, esse é o grande presente que Deus nos dá. E se você ainda não reconhece ao Senhor Jesus como salvador, se você não confessa a Ele como seu Senhor, se você ainda não manifestou sua fé em Jesus, hoje é o dia da sua salvação, porque o diabo está buscando a quem possa tragar, mas Jesus é quem possa salvar. Salvação, mas o que mais o texto nos diz que nós recebemos? Poder, poder. Paulo diz: Eu não me envergonho do Evangelho porque ele é poder. O Evangelho não é só uma mensagem, é poder. Eu lembro que uma vez eu estava pregando Num acampamento E quando eu comecei a falar Da ressurreição de Jesus e do poder Duas jovens Foram Opressas e tomadas Pelo diabo E aí nós entramos naquela batalha Mas eu não entrei na batalha Usando o meu nome, eu não digo em nome de mim mesmo. <risos> o diabo iria rir de mim, mas em nome de Jesus, o inferno estremece e o diabo obedece. Sabe, meus irmãos? Nós precisamos tomar posse do poder. Eu acabo de ler o livro de Atos dos Apóstolos. E eu penso que esse, essa já é a terceira leitura esse ano que eu faço de Atos dos Apóstolos. E todas as vezes que eu vou ler Atos dos Apóstolos eu fico sempre muito impactado. Porque aquela igreja conhecia a dimensão do poder. Era a igreja que não tinha medo de orar para que o Espírito Santo viesse. Era a igreja que não tinha receio de orar para que alguém fosse curado. É uma igreja que marcha triunfante porque sabe que tem o poder. E eu fico pensando, irmãos, que nós precisamos resgatar a consciência de que já temos o poder. Porque temos o poder porque Jesus, vencendo o dragão, nos deu salvação e nos deu poder. Porque nasceu o menino Jesus, nasceu para morrer, para governar e nos dar salvação e poder. Eu quero despertar essa igreja a ser ousada. Nós precisamos ser ousados em fé. Nós precisamos ter coragem em Deus Nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos use pelos dons que Ele já nos deu Eu creio que o Senhor ainda cura hoje Eu creio que essa manhã de salvação Porque Ele nos deu poder não é em meu nome, mas é no nome precioso, lindo nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. O diabo não me obedece. Mas quando ele olha para mim, ele enxerga o poder que há em Jesus. queridos irmãos, Jesus venceu e nos deu salvação, poder. A sua autoridade está sobre nós, mas Ele nos deu o Seu Reino. O que é isso? É que nós agora somos chamados a desejar o Reino de Deus, Reino de justiça e paz, o Reino que transforma as realidades. No reino de Deus se vive na terra como se vive no céu. Venha o teu reino. No reino de Deus nós somos todos irmãos porque estamos filiados pelo sangue de Cristo. No reino de Deus nós somos chamados a generosidade. No reino de Deus nós empenhamos não para nos satisfazer, mas para instalar a justiça de Deus. Reino de Deus. E esse reino será consumado. Se você quer saber como termina essa história, leia Apocalipse capítulo de número 22. Porque tudo aquilo que o pecado manchou, a redenção, refará. E onde o diabo tocou a mão, o sangue de Cristo purifica. E em Apocalipse capítulo 22 A besta já foi vencida O diabo já foi vencido O falso profeta já foi derrotado Mas ainda há uma igreja triunfante, desfrutando da nova Jerusalém, ah queridos irmãos eu desejo mesmo esse dia, como eu espero esse dia, quando nós veremos instalado por completo o reino, então ouvi uma forte voz dos céus que dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançada fora, Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos. Você lembra que eu falei que o diabo é real? E ele engana? Segunda coisa que o diabo faz, ele acusa. Nem sempre ele engana, às vezes ele acusa. Às vezes o diabo começa a dizer senhor assim, oh, Deus, vem cá. Você está vendo essa jovem aqui? Você viu o que ela fez, o pecado que ela cometeu essa semana? Como é que ela pode ser sua filha? Aí às vezes a gente ouve aquelas vozes do inferno que dizem assim Você não, você não pode, você não, não serve para isso, você não vai conseguir você, você não é chamada, você não é boa o bastante para ser filha de Deus Você não é amada Eu gosto de conjecturar Eu imagino que numa hora dessa que o acusador começa a falar Vem Jesus e diz assim, olha aqui a minha mão. Esse furo aqui é o nome dela. Ela é minha, eu paguei o preço. E todas as vezes que o diabo fizer você lembrar do que você fez lá atrás. Faça o diabo lembrar de qual é o futuro dele lá na frente. Porque se é verdade que nós pecamos... É também verdade que nós temos em Jesus o perdoador, o salvador. A salvação veio na cruz e o acusador foi vencido. Não é pela nossa força, mas é pela autoridade do cordeiro. Olha só, o verso 11 diz, eles o venceram pelo sangue do cordeiro. Eles o venceram pelo sangue. Do Cordeiro, aí está a nossa vitória. Aí está a nossa vitória. Estamos envolvidos numa batalha cósmica e espiritual, mas já sabemos o final dessa história. E no final, tudo é restaurado, porque o menino Cordeiro venceu o dragão. A última coisa que eu quero te dizer, queridos irmãos, é que nós podemos vencer essa guerra. Porque nós podemos vencer? Porque nós temos sobre nós o sangue do cordeiro. E temos a palavra do testemunho. O sangue do cordeiro e a palavra do testemunho. Nós não vivemos mais essa realidade espiritual que nós tínhamos antes. A Bíblia diz... Que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida. Pedro nos lembra que nós estávamos na lama, mas ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Eu já desfruto de uma nova realidade espiritual. E a palavra, o testemunho, me ajudam a vencer essa batalha. Atrás daquela cobra do jardim. Atrás de faraó tentando matar os filhos dos hebreus. Atrás das masmorras da Babilônia, da Pérsia, da Grécia, da Roma. Atrás do próprio Herodes tentando matar as crianças. Era Satanás, o dragão. Mas eu também quero te dizer que atrás de nós... Vem Jesus de Nazaré. Ele garante a vitória. Há uma batalha espiritual acontecendo. Mas o diabo já foi vencido. E a igreja vence o dragão. Por causa do sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro. é a nossa arma poderosa. Eu aprendi isso muito pequeno. Porque às vezes... Vi umas angústias. Especialmente no turno da noite. E aí eu aprendi uma canção que dizia assim. Maior é o que está em nós. Do que o que está no mundo. E aí. Quando o medo vinha. Eu cantava essa canção e chamava a presença. E a canção dizia. Tudo que Jesus conquistou. Na cruz por nós. É direito nosso. É nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós. Nós podemos tomar posse. É o nome poderoso de Jesus. É o sangue do Cordeiro. E é a palavra do testemunho. Queridos irmãos, amem a palavra. Estudem a palavra. Conheçam a palavra. Ontem eu vi anunciado um curso e era um ateu muito conhecido de muitos de nós porque está na mídia, um grande professor Leandro Carnal. e ele estava lançando o curso dele para falar sobre Jesus e eu fiquei pensando meu Deus, as pedras estão clamando tem um homem ateu que pode falar sobre Jesus num curso desperta Senhor não aqueles que podem falar sobre, mas aqueles que podem mostrar Jesus. Carnal pode, com todo respeito, porque é um ilustre professor, e eu gosto muito de suas aulas. Ele pode falar sobre Jesus, mas nós podemos apontar para o Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e como nós fazemos isso? Essa. É a palavra que nos permite isso. Nós vencemos o dragão. Nós vencemos o dragão. E eu quero caminhar para o final dizendo uma coisa para você, querido irmão. Se você observar o texto, há um convite no verso 12, a celebração. Porque aqueles que estão na igreja triunfante, a igreja que já habita a mansão celeste, Podem celebrar. A batalha encerrou para eles. Agora é só vitória. Mas o texto também diz: Ai da terra e do mar. Isso é a igreja que está aqui. Não, mais essa igreja triunfante. Mas a igreja que está em batalha. E o texto diz que o diabo desceu, está cheio de fúria. Por que, que ele está furioso? Porque sabe que lhes resta pouco tempo. Sabe que lhes resta pouco tempo Você já assistiu um jogo E o time está ganhando E o outro começa a mudar drasticamente o comportamento A ser mais violento Nós temos aqui alguns ex-jogadores que sabem E aí aquele, aquele time que está com a vitória nas mãos Precisa ter calma E ele vai administrando e joga a bola de um lado para o outro Porque tudo que ele quer É que o tempo passe A vitória é certa Só não podemos dar vacilo o Diabo É esse time em desvantagem Que sabe Que resta pouco tempo E tudo que a igreja precisa É estar triunfante na palavra No testemunho Firme em Cristo Jesus E certos da vitória Que lhes espera na eternidade Uma coisa que me chama a atenção é que o texto diz que Adão e Eva amaram a sua própria vida. Mas a igreja de Jesus não pode ser assim. Quando o dragão foi solto, ele começou a perseguir a descendência da mulher. O dragão irou-se contra a mulher no verso 17 para guerrear contra o restante de sua descendência. Quem é o restante da, da descendência do menino? Os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. O meu nome já está escrito no livro da vida. E por mais que esse cenário seja difícil aqui na terra Por mais que eu esteja sendo perseguido pelo dragão Eu já tenho a minha vitória O cordeiro já me deu o seu sangue Os meus pecados já foram perdoados E eu tenho toda a autoridade para perseverar Natal não é a celebração fofinha de que um menino nasceu Natal é o anúncio de que o rei dos reis, que governa as nações, e que nos dá salvação, poder e o seu reino eterno. Ele nasceu, e hoje habita os céus, de onde nos espera. Vale a pena perseverar. Vale a pena perseverar. O dragão tem perseguido aqueles que obedecem os mandamentos... E aqueles que são fiéis a Jesus. Mas vale a pena perceberá. Porque o tempo do diabo é pouco. O diabo sabe que lhe resta pouco tempo. Mas a igreja do Senhor desfrutará da eternidade junto a Jesus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e abrir o seu coração. Eu quero lembrar para você que você é essa igreja vitoriosa. Eu quero lembrar para você que o nome de Jesus é poderoso. E que o sangue do Cordeiro já está disponível. Eu quero lembrar para você que por mais que o dragão esteja furioso, nós que somos o descendente... Do menino que nasceu na manjedoura. Já temos a vitória pelo sangue de Cristo Jesus. Ele esmagou a cabeça da serpente. A vitória é certa. E embora nós estejamos no deserto, somos sustentados por Jesus. Embora estejamos no meio das aflições. Nós aguardamos o dia em que Ele há de nos chamar pelo nome. E dizer servo bom e fiel. Servo bom e fiel, Natal é a celebração de que o dragão não matou o menino. Natal é o anúncio de que Deus trouxe para a terra o grande rei de todas as nações e nós estamos desfrutando já do seu reino eu quero convidar você a adorar esse cordeiro eu quero convidar você a glorificar o nome de Jesus eu quero convidar você a render louvores a Ele lindo e poderoso nome é o nome de Jesus diante dEle toda a terra se prostra o inferno estremece poderoso é o nome de Jesus adore ao Senhor Adore ao Senhor. Aleluia. Ele está nesse lugar. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro que venceu. Ele é o Cordeiro que venceu. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.